0: Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Si t'as besoin d'un petit pet talk qui commence bien la semaine, t'es au bon endroit. Que t'aies eu une fin de semaine de merde ou une semaine de fou, je souhaite que mes mots aujourd'hui apaisent ton cœur de parent et te donnent la force, l'énergie, le fuego nécessaire pour la terminer en héros. Parce que c'est ça que t'es toi, papa, maman. T'es le héros de ton enfant. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu es le héros de ton enfant, mais je vais aussi te donner trois conseils pour t'aider à déculpabiliser puis à équilibrer ton chaos intérieur ou extérieur. Des fois, c'est vraiment le chaos <rire> à l'extérieur dans nos vies de parents. J'ai envie de commencer en te rappelant que tu es un parent, un humain, Exceptionnel. Que tes enfants là, sont chanceux. Puis là, ça se peut que ton cerveau y ait envie d'aller dans l'autocritique. Ben voyons, je fais rien d'exceptionnel. Je fais mon travail de parent, c'est normal. Je suis pas parfait gardière J'ai encore perdu patience. Aujourd'hui, j'ai envie que tu te mettes ces petites phrases-là d'autodestruction sur pause puis que tu m'écoutes. Tu es un bon parent. c'est normal que tu trouves ça difficile. Juste le fait que tu en doute prouve en quelque sorte que tu es un bon parent. Parce que les doutes prouvent que ben, tu as un processus de questionnement, que tu te remets en question, que tu réfléchis, que tu analyses, que tu t'introspectes dans le but de t'améliorer. Tu le fais peut-être même sans vraiment t'en rendre compte. Mais tous les jours, tu fais preuve d'énormément d'empathie, de compassion, d'écoute, de patience, de persévérance. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas à ton goût. Puis souviens-toi que la perfection, ben, ça n'existe pas. Puis si c'est ça que tu vises, pis ben je te le dis tout de suite, tu fonces droit vers l'échec parce que personne n'est parfait. Il y a aucun parent qui va vivre sa vie de parent sans faire d'erreurs. Ça 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 n'existe juste pas. Puis c'est normal de faire des erreurs, puis c'est acceptable de faire des erreurs, puis c'est normal de pas être parfait, c'est normal de douter, c'est normal de faire des interventions boiteuses des fois parce que t'es un humain avec des émotions puis avec des besoins que t'as beaucoup trop souvent mis de côté, puis c'est normal qu'après ça, ça l'ait envie en vue d'exploser. Tu sais, je nous trouve chanceux. Je nous trouve chanceux d'avoir encore assez d'énergie, même si, bon, ok, des fois, c'est peut-être l'énergie du désespoir, là. Ah, mais quand même, d'avoir cette espèce de petit spark-là qui nous permet... Euh, ou qui nous guident peut-être pour prendre, prendre quelques minutes dans notre journée, dans notre semaine pour essayer, ou dans notre mois peut-être, pour s'outiller, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre nos enfants, pour mieux connecter, pour leur offrir un environnement optimal. Pas parfait. Optimal. Pour faire du mieux qu'on peut. Leur offrir le mieux que ce qu'on peut offrir, du moins aujourd'hui. Puis, ce que t'offres ton mieux d'aujourd'hui, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être ton mieux de demain. Demain peut être mieux, demain peut être pire, puis c'est correct. C'est normal. Je nous trouve courageux. Courageux d'ouvrir ces portes-là qui sont parfois tellement difficiles à ouvrir. Celles de se remettre en question, celles de faire encore plus d'efforts pour devenir un meilleur humain. Un meilleur humain, puis un meilleur parent aussi. Ça prend énormément de courage d'admettre qu'on n'est pas parfait, d'admettre qu'on a besoin d'aide, d'admettre que c'est difficile, d'admettre qu'on ne connaît pas la solution, qu'on connaît pas, qu'on sait pas comment ça va finir, c'est extrêmement déstabilisant et difficile. Ça prend beaucoup de courage pour aller chercher de l'aide, que ce soit par l'entremise d'un professionnel ou par le contenu de mes formations, de mes podcasts. Puis moi aussi j'aimerais ça dire que j'en ai pas de besoin. C'est Confrontant en chien, quand on doit se dire, bon, ben là, je pense que vraiment je l'ai pas l'affaire, j'ai besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. Puis être parent, c'est vraiment difficile. En fait, c'est la job la plus difficile au monde parce que nos émotions sont directement et constamment impliquées. Mais pas juste nos émotions, nos besoins, notre bien-être, notre sommeil, notre tout. Alors, c'est extrêmement challengeant. Fait que oui, t'es brave, t'es courageux et c'est tout à ton honneur d'être ici à m'écouter parce que tu pourrais tellement être en train de faire d'autres choses. Tu pourrais être en train de scroller sur TikTok ou d'écouter Netflix mettre ton cerveau à off puis tu te jugerais tellement pas. Mais à la place, t'écoutes un épisode pour tenter... De mieux te comprendre, de mieux comprendre tes enfants pour rendre ton aventure parentale ou ton aventure familiale plus positive, plus douce, plus chaleureuse, plus simple, plus équilibrée peut-être, mieux balancée. Ou pour trouver des solutions pour t'aider, pour aider ton enfant, ou pour aider ton couple. Puis tu sais, souviens-toi que plusieurs d'entre nous, peut-être même toi, on part de loin en tabarouette. Hein. Tu sais, on a été élevés, là, beaucoup d'entre nous à... Coup de tape, ses fesses, puis de punition dans un coin de mur. On a été élevés souvent dans le jugement, dans le contrôle, dans les punitions démesurées, dans un environnement surtout où nos émotions là, étaient pas bienvenues. Il hein. fallait s'inhiber, il fallait se contrôler, il fallait se cacher. Sinon, on était tout le temps jugé ou critiqué. Peut-être que tu as été critiqué pour ton cercle d'amis, pour tes choix de musique, pour tes choix d'activités, ou parce que tu as un certain style vestimentaire pas surprenant qu'il y a encore plusieurs personnes qui se cherchent encore à 35 ans. C'est normal si aujourd'hui tu ressens le besoin de faire passer les, les besoins de tes enfants avant les tiens, par peur de faire comme tes parents, ou juste parce que tu t'as aucune idée de c'est quoi tes besoins, puis de comment gérer tes émotions. Dois-je te rappeler qu'on n'a jamais appris à réguler nos émotions? On a appris à les cacher, on a appris à faire semblant, parce qu'il fallait être fort. C'est normal... Si aujourd'hui, tu te sens inconfortable avec les émotions de ton enfant, même si dans ta tête puis dans ton cœur, tu ne veux pas, même si tu dis comme non, je, je, je veux faire de mon mieux pour accepter les grosses émotions de mes enfants, hey, tu as peut-être 25, 30, 35 ans de modélisation de ton, dans ton cerveau, de connexion dans ton cerveau à déconstruire. Puis ça se fera pas du jour au lendemain ça se fera peut-être pas d'ici à ta mort pour toi. Sauf que peut-être que ce petit chemin-là, ça va faire en sorte que tes enfants, eux, vont être plus confortables. Et ça, c'est un gros changement déjà dans, dans l'intergénérationnel. Tu sais, je l'ai dit tantôt, les doutes, les remises en question, la colère, l'impuissance, les erreurs, la culpabilité risque d'accompagner ton cheminement. C'est normal. Puis ces moments-là vont souvent, ou peut-être, des fois plus que d'autres, être douloureux et être confrontants. Ce que je veux que tu te rappelles, c'est que tu as le droit de ressentir ces émotions-là. Tu as le droit de te sentir en colère, tu as le droit de te sentir impuissant, tu as le droit de te sentir coupable. La culpabilité, là. c'est une émotion au même titre que la colère, au même titre que, que l'inquiétude, au même titre que la tristesse, la culpabilité, c'est une émotion qui parle de tes valeurs. C'est que tu as fait quelque chose ou tu as dit quelque chose qui n'est pas en concordance avec tes valeurs, avec ce que toi tu crois profondément et que là, ça te chicote parce que t'as dérogé de ton code de valeur profonde puis que ça te dérange puis que t'es pas fier de toi. La culpabilité peut te servir à faire de tellement grands apprentissages parce que quand on prend le temps de la voir, la culpabilité, parce que, tu sais, quand la culpabilité, à nous prendre plein, plein fouet, là, c'est jamais agréable, mais souvent, c'est comme, oh! tu sais, ça s'apparente quasiment à de la colère ou à de l'agacement, puis des fois, c'est pas évident de savoir, on se sent, tu sais, on se tape sa tête, fait qu'au lieu de se demander, bon, qu'est-ce que, qu de, de quelle valeur ça parle, qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit que qui fonctionne pas dans mon schéma de valeur. qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ben là, on se dit comme, ah, c'est une mauvaise mère, puis je ne l'ai jamais la faire, puis je vais briser mes enfants, puis maudite merde, qu'est-ce que je vais faire? Ma vie est foutue, tu sais, on, on tombe souvent dans le comme, c'est fini, ma vie est finie, au lieu de se poser des questions, puis d'essayer de l'utiliser, cette émotion-là, de la l'avoir. C'est correct, là. Je dis pas, ah, prenez la culpabilité en sautant de joie, puis en allant gambader dans un champ de marguerite, là. C'est pas ça non plus, tu sais. Vous avez le droit, de, de dans la culpabilité, d'être triste, d'être en colère, même, après vous. Euh, mais il faut prendre le temps de prendre un pas de recul, puis de se questionner sur qu'est-ce qui a fait en sorte que, là, je, je me sens pas bien là-dedans, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour réparer ça? Est-ce que c'est d'aller offrir des excuses sincères à mon enfant parce que j'ai explosé? Est-ce que ça peut être d'aller voir mon conjoint ou ma conjointe, puis de faire un mea culpa? Est-ce que c'est parce que j'ai répondu à un courriel un petit peu trop vite ou j'ai répondu à un message Instagram un peu trop vite, puis que là je le regrette parce que je me suis vraiment laissée emporter par, par l'émotion? Bien, si la réponse est oui, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois? Puis que cette situation-là me serve dans la vie pour, pour avancer, pour grandir, pour apprendre. Moi, ça, c'est une chose que j'ai appris. Ne jamais répondre trop vite à un courriel <rire> ou à un message à Instagram parce que ça on tombe vite dans des émotions, on se sent on se sent juger, on se sent puis c'est pas le fun, puis on se sent coupable, puis ça nous rentre dedans. Puis Mais après ça, c'est pas mieux quand on répond à la personne puis que là, on, on a entretenu ça, tu sais. Et qu'essayez de prendre un pas de recul pour essayer de mieux comprendre notre inconfort ou notre réactivité. Essaye de tenir un journal, ça peut être dans ton téléphone, ça peut être dans un petit cahier, ça peut être ton ordinateur, peu importe ce qui te sera le plus accessible et naturel possible. Note les actions, les paroles ou les interventions que tu fais dans ton quotidien qui reflètent tes croyances et ton système de valeurs, de ce que tu souhaites offrir à tes enfants. Mettons que dans ton système de valeurs, dans les choses qui sont importantes pour toi, quand tu auras fait ta petite liste, s'il y a « je souhaite euh, accepter et accueillir les émotions de mon enfant » et que là tu vis une situation où est-ce que tu as été capable d'accueillir et d'accepter les émotions de ton enfant, ben écris-le. Aujourd'hui, Marcus s'est réveillé de sa sieste en pleurant. Je lui ai dit « oh, tu t'es mal réveillée, c'est pas le fun ça. » Puis je l'ai pris dans mes bras puis je l'ai bercé en lui chantant une berceuse qu'il aime. À ma grande surprise, il s'est rendormi sur moi. Je suis fière de moi parce que je me suis pas impatientée devant ses pleurs et que j'ai pas essayé de, de le distraire en ouvrant la télévision. Bon. Des fois, c'est des, juste des petites en écrivant toutes les petites réussites. À un moment donné, ton cerveau va voir tout ce que tu fais dans ton quotidien qui vont dans le sens de justement tes valeurs, de tes croyances, de ce que tu essayes de faire ou pas t'essayes, de ce que tu fais de positif pour tes enfants. Des fois, la vie va tellement vite qu'on ne les voit pas, mais ils sont là, tous les petits gestes, toutes les petites paroles que tu fais à tous les jours... C'est un peu comme tenir un journal de gratitude. Il faudrait qu'on fasse tout ça le soir. Au lieu que ça soit... Ben ça peut être un journal de gratitude, mais ça serait comme un journal de gratitude de mes bonnes actions de parents. Puis là, à la fin de la semaine, on pourrait avoir un système de récompense où est-ce qu'on se donne un gros damam. Je sais pas ce que ça peut être pour toi. Ça peut être un bon bain avec des bulles. Quoique, tu devrais jamais négliger ton bien-être. Là, tu peux prendre un bain avec des bulles pendant la semaine, mais je sais pas. Moi, ça peut être... Euh... OK, je vais aller au spa. Je vais me faire une manicure. Je vais... Euh... Euh, écouter un bon film, une comédie romantique avec un bol de crème glacée, je sais pas tu sais, je, je te connais pas, que <rire> je sais pas c'est quoi qui est pour toi une récompense, un plat de sushi peut-être, une bonne bouffe au resto, mais je pense que si on notait toutes nos actions, nos paroles à la fin d'une journée là, qu'on a fait de positif, sans Tenir pour acquis les choses qu'on a faites de négatives, là, tu on va pas tenir un journal, là, de, 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 de faire qu'on tourne en plein, mais vraiment un journal de choses qu'on a faites de positif, je pense que ça nous encouragerait à persévérer. Je pense que ça nous aiderait vraiment à voir tous les efforts qu'on fait au quotidien pour nos enfants. je pense que dans tous les moments, justement, où est-ce qu'il y a un moment de doute, là, quand notre cerveau accorde l'importance à toutes les... qu'on voit là, tu sais, super critique, là, super piquées qu'on voit toutes les erreurs, je pense que là, ce serait le moment d'ouvrir notre cahier puis d'aller voir, OK, non, attends une minute, lisez la liste de toutes les choses que tu as faites de positif dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année. Malheureusement, notre cerveau, il est mal fait, là, mais il accorde tellement plus d'importance aux choses qui sont négatives, aux erreurs qu'on fait, aux échecs qu'aux réussites. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut déjouer. Justement, si on consulte... Tu sais, mettons, t'as une mauvaise journée, là. Puis peut-être qu'aujourd'hui, as été full impatiente. Puis peut-être qu'aujourd'hui, là, à la fin de ta journée, tu dis comme, ben Colin, j'ai rien à écrire de positif. Bon, peut-être que tu peux faire un effort ou deux pour essayer de trouver une petite affaire que tu as faite de bien, là. Genre, ah, aujourd'hui, euh, j'ai quand même. Euh, la routine s'est bien passée. j'ai lu une histoire à mon enfant, puis après ça, je l'ai amenée dans son lit. Bon, il y a certainement une chose que tu as faite dans ta journée. essaie de te creuser la tête. Mais mettons, là, que c'était vraiment une journée de merde. Puis tu le droit aussi. Tu le droit, des fois, là. C'est comme moi, ça ne me tente pas ce soir d'écrire dans mon journal. J'ai eu une journée de merde. Mais va le lire, ton journal. Va voir toutes les choses. Va voir toutes les réussites que tu as fait comme ça la journée là où tu vas vraiment t'impatienter devant les pleurs de ton enfant, ou la journée où est-ce que tu vas avoir peut-être ta coche parce que ton enfant n'est pas assez vite, mais tu vas te rappeler en lisant ton petit journal que ton parcours, là c'est pas juste des erreurs, c'est pas juste des échecs, c'est pas juste des interventions de marde, mais c'est aussi plein de belles réussites, parce que la parentalité, là c'est pas un chemin linéaire. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais souviens-toi toujours que t'es un humain, et que tes erreurs font partie de ton cheminement pour te permettre d'apprendre. Puis que s'il si n'y en avait pas de ces erreurs-là, t'apprendrais pas. Tu pourrais pas t'améliorer. Ou si tu les voyais pas, ces erreurs-là, si tu te sentais pas coupable de ces erreurs-là, tu pourrais pas cheminer, tu pourrais pas t'améliorer. Rappelle-toi que tu es un parent bien intentionné, qui aime beaucoup ses enfants et qui fait de son mieux quotidiennement, mais qu'il n'y en a pas de journée parfaite. Le temps, la persévérance, la répétition, la modélisation vont servir à ton enfant sur le long terme. La journée là, où tu vas entendre tes enfants dire ⁇ Maman, tu as le droit d'avoir de la peine ⁇ ou ⁇ Maman, tu veux-tu un câlin ben, ⁇ cette journée-là là, sera peut-être la journée la plus importante de ta vie parce que c'est la journée où tu vas réaliser qu'enfin tous les efforts que tu as faits dans les dernières années n'ont pas servi à rien. Tu vas réaliser que tu as réussi à ta manière, à ta couleur, à ton rythme, à ce que tes enfants aient un bagage plus léger que le tien. À ce que tes enfants soient plus outillés que toi, tu l'as été. Si jamais besoin d'aide. Je te rappelle que l'atelier mère, c'est un atelier en quelque sorte, si on veut, de croissance personnelle. C'est vraiment du bonbon pour l'âme. C'est vraiment plein de trucs pour te prioriser sans, te mettre de, sans mettre de côté ta famille, sans mettre de côté tes enfants. Au contraire, en privilégiant une connexion avec ta famille. Mais en même temps de te prioriser, en même temps de, de trouver l'équilibre entre les deux, entre ta vie. « Ma vie vaut quelque chose, mon bonheur est mérité, je mérite d'être un humain heureux et épanoui, puis je mérite aussi d'avoir une belle vie famille, je mérite mes enfants méritent d'avoir une mère heureuse, mes enfants méritent d'avoir une mère disponible, on mérite d'être heureux tout le monde ensemble, je mérite d'avoir une aventure parentale qui va être agréable. » Parce que ça, un, ne devrait pas être au détriment de l'autre. Ça ne devrait pas être un ou l'autre. C'est possible d'avoir un équilibre entre les deux. Et c'est exactement à ça que sert l'atelier mère. C'est vraiment un atelier euh, où est-ce que je vous donne des clés, des outils pour avancer, pour mieux vous connaître, pour vous sacrer la paix, pour déculpabiliser ou, ou faire le bon cheminement dans la culpabilisation, justement, pour arrêter de se juger, pour arrêter de se taper la tête. C'est plein d'exercices à faire pour vivre des déclics, pour juste... Être plus confortable dans la personne qu'on est, accepter nos grosses émotions, mieux comprendre nos grosses émotions, on va vraiment quand même profondément, mais ce qui est le fun, c'est que c'est un accès à vie, donc on peut faire ça à notre rythme, on peut en, on peut en faire un petit peu par-ci, par-là. Il y a un journal qui vous accompagne, il y a des exercices, c'est un atelier qui a été tellement, tellement, tellement apprécié, par, il y a tellement de parents qui, qui sont revenus me voir avec cette formation-là en me disant que ça avait changé leur vie, donc si jamais tu as envie d'aller un petit peu plus loin. Dans euh, la, la croissance personnelle, dans le fait de mieux se comprendre, mieux comprendre nos émotions, mieux comprendre notre bagage aussi avant euh, de quand on était jeune. On dit souvent guérir notre enfant intérieur, mais c'est parce que c'est vrai. On, on traîne un bagage puis c'est très confrontant quand on devient parent. Donc cet atelier-là est vraiment fait pour euh, un peu euh, venir déconstruire ça, euh, déconstruire nos croyances qu'on a à propos de nous-mêmes et... Euh, Partir sur des bases vraiment solides, euh, diminuer les charges mentales. Donc, si jamais tu as besoin, j'avais envie aujourd'hui de t'offrir un rabais qui va t'offrir 25 de rabais. Donc, c'est VIP, VIP25, que tu peux appliquer sur l'atelier mère ou sur le programme Bonsai ou sur apprivoiser la petite enfance, dépendant de tes besoins aujourd'hui. Je te souhaite vraiment une belle semaine et on se retrouve à la semaine prochaine. Tourlou!